1: han händer just det. är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ursäkta. Välkommen. <laughs> Vilket välkomnande. Ja. ja, hjärtligt välkomna till. Äh, vad fan heter skiten äh, fan, ja. Mick och ja. Micks och Ians podd. Vad ja. Ja. Hjärtligt välkomna till Ian och Mics podd. Ja, visst. Välkomna, välkomna människor. Mm-hmm. Pappa frågar mig hur uh, mår du? Jo, tack. Det är ofta av. väl. Jag ser på hur bakfull din jäveln är. Har du igår. det går eller vad hände? Det var, lite, det, det var fest där hemma. Det var det? Ja, ja, ja. Ja. För du brukar i vanliga fall brukar inte du bli bakfull. Nej. Vad jag förstår. Nej, det, nej precis. Fan, vi är på turné, du kan ju sitta upp och supa hela natten och sen förbannat så är det. kommer ner i turnébussen och sätter Du är liksom... Ja, inga problem. Jag blir vanligt. ju helt, ja. Ja, jag blir helt jävla sjuk. Ja, Men vad, vad har du, det det jag funderar på Vad har du för tips För att slippa den här jävla ångestbakfyllan Som jag får och, 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 liksom, Det räcker med att jag drar några bira, liksom. ja jag, jag tror att man ska dricka Dyr sprit <laughs> det, det tror jag är hemligheten Okej okay. ja, Jag är jag, jag, jag ju rätt cheap Bastard. <laughs> och, och, och andra sidan, så det, jag dricker ju faktiskt inte sprit överhuvudtaget. Det är kanske är det som är problemet. Ja, ah, du tänker så. Ja. Jag dricker bara öl. Ah, jag drack faktiskt inte sprit igår heller, utan det var vin. Ja, ah, ah, okej. Okay, ah. Men det, du ser, du får mm. hålla dig till spriten. Ah, det, det, det är det som är grejen alltså. Ah, man det är mindre det. bakfull om man dricker riktigt dyr, fin sprit. Ah. Du förresten på tal om just dricka alkohol ah. och så. Jag gick in på, på systembolaget på deras hemsida. för Där ah. kunde man nämligen läsa om trä och hur alkoholintag eh, påverkar den träning som man har. Ja, 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 och det är, ju inte, det är ju liksom: det försämrar ju. Ja. Eh, det förstör ju kroppen helt enkelt om man då har tränat. Ja. Så att jag insåg det att det är ingen idé att träna. Ge upp supandet, det kommer jag aldrig på att ta. Men stod det alltså så här, är procentuellt hur mycket träningen försämras? Eller var det nej, det, nej det, det var ganska vagt faktiskt. Men jag förstod i alla fall så mycket att, att ja. det är ingen idé att hålla på att träna. Det framgick tydligt. Det tycker jag är en jävla bra reflektion på problematiken faktiskt. Så du har inga så här direkta tips för att slippa bakfylla, förutom dysprit då? Nej, det är dysprit inget Ingen sån här liksom, dricka någon jävla te eller... vad ja, det vet. Ja, det du menar alltså så för, för kaffe dag, dagen efter ja, så? Ja, Nej, precis. alltså mycket vätska tror jag på. Okay. Och inte med alkohol i då. Men du, alltså jag har faktiskt hört det någonstans att det här med eh, baksmälla och det här med återställare ja. att det faktiskt kan... Om, det, om, om du har en riktig, riktig jävla ångest bakfylla och kroppen verker liksom ja. så kan det faktiskt vara nyttjare rent, alltså, för kroppen rent fysiskt att ta sig en liten jäveld, alltså ja, inte okay. ens så att du går på igen, men att, ah, ja. att du liksom planar ut, mjuklanda lite, ja, snarare än att att du går igenom den här jävla eh, bakfyllde eh, explosionen av smärta och ångest, liksom. Ah, ja. Ja. Så, ja, kanske ska, jag tä- ja, ska prova det då kanske. Ja, kanske är en bra. Grej. Mm. Mm. <laughs> Vad kul. <laughs> tack för tipset. Ja, var så lite så. <laughs> du får bjuda på en bira nästa gång också. Som, tack för det. <laughs> <laughs> Absolut. Du, Ian, det är ju en stor dag idag. Vi har fått levert besök här till studion. Mr. David Drayman från uh, Disturbed. Very welcome. Good to be here. Nice to see you. My pleasure. So how is everything going you're on a european tour right now with disturbed or
2: we're here with our friends in event sevenfold and another band called chevel we had a uk leg with the boys in event sevenfold as well that our support band was um a band called in flames which i'm sure you're familiar sure, yeah. with mm-hmm. um it's been great Uh, the crowds have been amazing. Uh, it's been a wonderful experience. The camaraderie is great. We're all getting along wonderfully, as we always have.
3: Yeah, but because you you toured with uh, both uh, Cheval and uh, Avenged Sevenfold many times, years. Yeah, yeah. many times. We're yeah. old friends.
0: But are you uh, actually in um, in the states? Are you headlining certain areas? And, and I mean, it really depends.
2: I mean, we'll headline certain festivals. They'll headline certain festivals. It depends on whether or not our cycles match up. To mm-hmm. be perfectly honest, you know what Avenged has been able to achieve as a band over the course of the past decade is just incredible yeah. and uh i i couldn't be happier for them and i'm very very happy and proud to to support them you know here in in, in europe I, it's it's that's all good i have no qualms about it whatsoever it's oh,
0: cool it seems like you're a group of, of brothers then so like okay. there's no
2: competitive element other than Being inspired by each other's performances. You know what I mean? You want to kind of pair yourselves up with bands that make you want to play harder. You know, that make you want to step up your game. Uh, We always look for that. And, you know, the event Sevenfold Boys are fantastic life. And uh, we definitely keep each other inspired on a nightly basis. Do you get cool. the same
0: feeling when you have, like, other bands standing side of the stage when you're playing, like, on a festival I or something? That. that. you get, like, shit, I'm going to...
2: I, I love know, you that. You get fired up. Oh, no doubt. Yeah. No doubt. There's nothing I like more than to have <laughs> both sides of the stage flanked by fans, colleagues, whomever. There are a lot of bands out there, I'm sure you guys have experienced this, too, that love to just throw everybody off. Yeah, yeah the yeah. stage. Yeah. I, I, we would never have done that, and we never yeah. will do that. I... I, I You know, all due respect to those who decide that that's the path they want to take. And don't get me wrong. Sometimes there are very legitimate reasons, whether they're mm. production elements, if they have right. py- live pyro going off and, and insurance issues. And I sure. get it. But we always try to establish a safe perimeter that mm. at least everybody who is allowed to be there can be there. Right. I, I love it. it. It's great camaraderie. It's yeah. great uh, brotherhood. So. That's what That's I like with a
0: with a with a festival scene. It's it's like you're meeting up with a, you know old friends basically, and it's it's like a big party.
2: Summer camp. Yeah, mm-hmm. right. Yeah,
0: totally. <laughs> so, what's the future for for Disturbed after? This ongoing tour? You know, right now we're just
2: going to be taking a break. Uh, Danny and I uh, have been working on uh, uh, some acoustic material. We're, mm-hmm. we're we're trying to put out uh, an acoustic EP at some point. It's something that we've wanted to do for years and years and years, and now we finally have the opportunity to do it. Uh, one of the wonderful things that our Immortalized record did is it kind of uh, broke down a lot of the perceived limitations or barriers mm-hmm. that we had creatively. Um, not only with the cover, which I know you guys are familiar with, um, but with tracks like The Light or tracks like Your Mine, Um We definitely took a number of left turns in mm-hmm. some different directions on the record. And you, you get to a point in your career where you just can't stay within your your box and you have Sorry. to think outside of it at times. Sometimes that can blow up in your face. The beautiful thing about the reception to this record has been that it's been incredibly well-received and that our fan base has increased exponentially from the success
0: of it's it. wonderful
2: so it's been a
0: really wonderful blessing Pest Okay, David. Pest eller kolera in Swedish. It would be in English plague or cholera. Yeah, you basically have to choose between two really bad things. Oh, I yeah. can't wait. <laughs> <laughs> and I think Mick, you you got the I got it here. All right. It's, it's from our. This comes from our boss, and yeah. he is deranged. You know, it's yeah. uh, it, this has nothing to do with us. Yeah, this should be interesting. <laughs> you have to choose between
3: to never be able to play music or even enjoy listening to music, or never ever be able to perform any kind of sexual activity which whatsoever oh, wow.
0: including masturbating
3: yes I, i would guess so yeah
0: playing the sausage
2: yeah do i is, is there a, is there a gun involved in <laughs> <of> it <this
0: selection? laughs> i would definitely go for for uh, uh the non-sex life i mean to me music is sex it's okay. better than sex And, I mean, I haven't had sex in two years, and anyway, here I am,
2: feeling okay. (laughs) TMI, brother, TMI. I hope that changes very soon.
3: I would go for the same thing. I mean, soon I'll be getting to an age where it's not going to be possible without little blue pills anyway. So I might as well start now, because I don't ever want to live without music. I can't imagine that. Yeah,
2: I would have to agree with the both of you. For me, the most intoxicating sensation, the most addictive element in the universe is performing live. I will never be able to walk away from it completely. If I do, they'll have to pull me kicking and screaming. I agree with you completely that it transcends sexuality it transcends the even no matter how much you may love your partner and the passion that you may share and how good the sex may or may not be and hopefully it's great for everybody but one person to one person is simple math ten thousand to four compounds it (laughs) right so there's really nothing that one hell of a
0: group sex i would say for sure (laughs) Ja, Mick fanns snart är det ju dags för en, en musikalisk, historisk de, händelseförlopp här i eh, råkbranschstudion. Mm. Du och, och Dave ska ju framföra ett stycke musik här. Helt precis. orepat också. faktiskt. <laughs> Helt orepat, det kan gå precis hur som helst. <laughs> ja, men innan eh, vi drar igång musiserandet här och ska köra då alltså Sound of Silence eh, akustiskt så vore det ju intressant att veta om eh, Paul Simon som har skrivit låten ens har hört eh, disturbs versionen av låten.
3: Did you ever hear anything? Do you have any idea if he if he ever heard your version? Oh, I know version? he has. Yeah, I
2: know he has. Uh, when we played Conan in the yeah, United yeah, yeah. States, um, that definitely was part of the you know additional fire that you know added to the inferno, shall we say? Um, he reached out to our management after the Conan performance, he caught it. And, um, you know, it's one thing to hear a recorded version of something, and then quite another thing to see if the band can actually pull it off live. And he reached out to our management and asked for my email. asked if he could send me a note. I'm like, are you kidding? Of course, you know, so took about three days of me losing my mind waiting for this email (laughs) to come in and um, finally came through and he was just tremendously complimentary and I was blown away. I mean, I was running around like fanboy all over the place showing the whole band the email on the phone (laughs) and showing everybody and he was even um, impressed enough with it and gracious enough with it that he put it up on his own social media and uh, gave it his complete blessing, talked about it in interviews. I mean... It, it was really an overwhelming thing. Mm. It's, it's it's always one thing when you set out to tribute someone that is, let's face it, one of the most prolific songwriters of all time. But for them to recognize what you've done and love it, uh, it's interesting. Uh, I don't know if you know Miles Kennedy, He's mm-hmm. the singer for Alter Bridge. So him and I one time, we, we, he, he was the Art Garfunkel to My Paul Simon Live, and we did live version together a few times when we yeah. toured together during the summertime. It came out really beautifully. And I sent that version to Paul as well. And he loved it. He's like, you know, it's interesting, David. I keep on trying to make it more and more simple and you guys keep on making it more and more epic. <laughs> like, <laughs> like, which I thought was just an amazing comment. You know, I oh, yeah. just
0: it's been the whole thing's been
2: very surreal yeah. and very, very rewarding.
0: Uh, ja nu har Micke gått att ställt så här vid vi och uh, håller på att fixa till det senaste Är du nervös Micke eller? Ja vad fan, <laughs> <laughs> ja, det här är ju det här är helt sjukt alltså. Det är ju helt improviserat alltså. Det är en så kallad jam session då mellan två stycken fullblodsproffs. Disturbed versus in Europe. Nu kör vi. Dave,
3: what key do you want to go for?
1: is my friend I've come to talk with you again because the visions of the creeping lifted scenes while I was sleeping and the vision that was planted Lamp. I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence Of silence. All right.
0: Oh well, I'm I'm touched. <laughs> Thank you, David. That was
2: my pleasure. Fucking amazing. Thank you so much gentlemen. and again much respect to you and all your accomplishments. Likewise. Thanks. Thank
0: you very much. Oh, har inte vad vad säger man efter det här alltså jag är ju jag är jag vet inte vad. David from Disturb har lämnat studion här och jag, alltså jag sitter fortfarande
3: med, med goosebumps här efter detta framträdande Han sjöng ju fan sönder
0: mikrofonerna. Oh, vilken ja. jävla pipan har. Alltså. Ja, och du spelar ju sönder hela jävla <skratt> så alltså, Du hade nästan lite, jag tyckte jag såg ett kukbula på dig där i mitt i låten faktiskt. <skratt> ja. om, om du tillåter uttrycket mm. där. Kan mm. David Drayman alltså inte bara en skit skitsnygg snubbe som alltså, är riktig kvalitetsfrilla om du frågar mig, mm, men vilken så mm. jävla sångare och vilken skön kille. Ja. Även, det, det här kommer vi aldrig kunna ta men äh, vi går vidare med det här i <laughs> vilket fall som helst. Det här... Ja du. Idag ja. har vi baserat listan kan man säga, på ett födelsedagsbarn. Ja baserat, basistificerat. Just kanske. det kan man säga. Ja vi, det är ju Steve Harris, basisten från Iron Maiden som fyller år då. Ja jag menar 61 år. 61 hävlar. Mm. Mm. Eh, och då har vi alltså sammanställt listan över intressanta fakta angående Iron Maiden. Nico McBrain, trummisen i bandet med ja. det fantastiska efternamnet. <laughs> är det påhittat Brain, alltså Nico McBrain, kan man heta det? Alltså, vi kollade ju upp det han heter ju faktiskt. Han är ju Nicholas Andrew McBrain, heter han ju faktiskt. Det är helt sinnessjukt efternamnet. Alltså. Ja, skönt. Ja. Ungefär som heta... Ja Ian är nej, nej. Nästan lika konstigt nej, det är inte lika konstigt Det är mycket konstigare ja, men... Alltså det är, det är mer som heter Niklas Järnberg fast man stavar det med HJ typ. Men vad, vad är han pussla med Nico McBain? Nej, men alltså, där har vi ju en skön story Att han är golfkompis Med Lasse Berghagen ja, inte nog med att han spelar golf Han spelar golf med Lasse Berghagen Det ja. ja, är Just... intressant faktum här. Ja, Iron Maiden. De har ett dataspel som heter Legacy of the Beast. Aha. Där man då alltså kan slåss mot djävulen i form av att man själv då är Eddie-monstret så att säga. Aha, mm. coolt. Personligen tycker jag så att dataspel är rätt tråkigt. Jag är mer så att flipper Ja, det är kul. Kiss har ju ett sånt där flipperspel och ACD så också. Ja, men jag undrar om inte Iron Maiden har ett också. tror inte det. Det är mycket möjligt. Jag att de borde ha det. Ja, säkerligen. Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden, är ju faktiskt en man med många strängar på sin lyra, som sagt. Han är ju inte bara en av hårdråkens mest prominenta sångare, han är ju även pilot till exempel. Just precis. Han har ju faktiskt både flygit vanliga kommersiella flygningar och dessutom... Hans favoritlag i fotboll är ju Liverpool, så han har ju flygit det laget till Italien. Vid något tillfälle, ja, faktiskt. Okay. Och sen flyger han ju också ja, bandets egna private jet. Aha. Vad heter eh, det då? Ed Force One. Jag, mm. såg, jag såg faktiskt sen, eh, på, på en flygplats i Tyskland här när de är ute på sin senaste turné. Det är ah. rätt maffigt. Alltså. Ah. Man, ser man en jumbojet med eh, Iron Maiden-loggan på sidan, alltså, fy fan, det är mäktigt. Alltså. Ah, fan, vad coolt. Han flyger runt hela världen och giggar. Sen är, alltså, inte nog med detta, han, har ju även, eh, han är ju rätt fiffig på sport också. Ja, han är ju grym på fäktning bland annat. Han är han... väl rankad högt som fan i ja, England. nummer sju tror jag faktiskt i, ja. i Storbritannien. Och det är inte, det är inte illa. Alltså. För en man som håller på med så sv- vitt skilla saker dessutom är ju författare. Och så barnet själv, Steve Harris. Ja, visst. 61 år idag. 61 år. Han är också en jävla sport dår, fotbollsfreak ja. och han var ju alltså innan han drog igång Iron Maiden där på 70-talet så han var ju jävligt duktig på fotboll han var till och med tillfrågad att börja spela alltså i West Ham United, det, hans ja, favoritlag där, ja. men tackade nej Ja det var denna pods lista det och vi säger stort grattis till 61-åringen Steve Harris basist ifrån Iron Maiden Du jag ser att du sitter och kliar dig i skägget lite Ja Ja, jag såg en läste förresten om att de hade gjort en här undersökning i USA och frivilliga, män, frivilliga skäggiga män ute på gatan hade man gått och tagit en bakterieodling från skägget på dem. Okay. Ehm, och så hade man lämnat in det till en mikrobiolog då, För att undersöka detta okay. ehm, Och då, hade man, då, då kom man alltså fram till att flera av dessa mäns skägg Innehöll bakterier. Vet du vad det är? Fäkal, ja det är väl alltså bajs va? Mm, samma bakterier som finns i bajs <laughs> Exakt. Ehm, Och man kunde också konstatera att skäggen innehöll Mer sådana här bakterier än en toalettstol Är det sant? ja, ja bajs i skägget med andra ord ja. men nu fan skulle det ha gått till det måste ju innebära att du har varit på skithus och torkat av dig i röven och så sen då missat eller fått lite grann under eller något och sen kliar i skägget och så att du har masserat in bajset i själva skäggen ja. Ja, alltså, så, så, så kan det ju vara. Men det här, vad jag förstod, så är det alltså fekalieliknande bakterier. Det vill säga, behöver det inte vara just avföring i sig som man har i skägget. Utan okay. bakterier som, som, som även... En typ av, av bakterier som även finns i eh, avföring, så att säga. Man skulle kunna säga att det är skitlika... <laughs> Bakterier, ja, alltså. Precis. Välkommen till Göteborg! Ja, då! Där är vi så. Ja. Jaha, men äh, intressant det där. Framförallt japanarna ja. äh, har ju ja. väldigt god toaletthygien. Alltså ja, just skitstolshygien, kanske. jag säga. Där har du ju de här... Äh, deras det har de ju. Till att börja med så har de ju el, eh, dy, alltså en Uppvärmd eh, sittring Just det, Och det ja. of, Ofta är den mjuk också Så det är som att sätta sig i, i fåtöljen och bajsa ja. <laughs> <laughs> Men det inte ro med detta De har ju även en sån här liten <laughs> En liten fontän Som ja. sprutar en Ja, en kropps Men <laughs> med, med vatten rätt upp i köttrosen När man är klar ja. för, för att liksom <skratt> under den hygieniska biten där. Ja, precis. Mm-hmm. Och inte nog med detta. Utan <skratt> det avslutas med när du stänger ner locket då, ja. så sprutar det ut en liten vuft av en fräsch parfymdoft. Ja. Så ja, de, är, att, de, de, de har verkligen kommit långt i utvecklingen av toalettstolar. Det, det, det måste jag säga. <skratt> är det inveckling av toalettstolar. <skratt> <skratt> <egentligen>. ja. Ja. <skratt> Du, du har verkligen provat. Ja, jag, alltså jag vet ju att det, jag, har ju till och med, jag har ju till och med druckit ur en sån här toalettfontän. Eh, jag såg den och jag tänkte, vad fan? Jag måste ju måste ju testa. Ja, ja. Så det Ja, jag. Eh, men, du, eh, det var faktiskt lite grann jag ville komma också. Därför att när de då har gjort den här jämförelsen mellan skägg och toalettstolar. Det är ju att toalettstolar är ofta väldigt fria från bakterier. Så det är inte så konstigt att många skägg är skitigare än en toalettstol. Dessutom så, så framgick det här att det är faktiskt mer. Man har, folk som rakar sig har mer bakterier än folk som inte rakar sig. Jo, jag visst. Sant? Ja, visst för, för när man eh, när man rakar sig, då blir det som små hål i huden, och då läcker ut lite blodplasma. Ja. Och blodplasman ger näring åt bakterier. Shit. Så att eh, Händer, ja, jag vet mm. så, Svårt. Så att du och jag ligger bra till med, med våra respektive skägg här. Ja, mm. min skalle måste ju ha en f- formligen en, en, en bakteriehärd av bajsbacillien. Ja, I och med att jag är rakat på skallen också. Ja. Så den här kanske sprider sig upp. Och to- ja, det är som ett fekalig universum på min skalle där på något jävla vis. Ja. Jag tror du behöver inte vara orolig för att jag vill ha fan lite skit. Rensa magen, eller vad säger man? Ja, det brukar pappa alltid säga. Mm. Ja, men Mick, nu får du väl vara färdig... Eh, snackat med skitsnack Helt enkelt <laughs> precis Men vi kommer tillbaka med mer skitsnack eh, Om en vecka för då gör vi en ny podd Ja det gör vi Hejdå! Hej då Rockklassiker Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det.